0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! Agências de notícias como a Bloomberg e a Reuters destacaram que estatais da China teriam sido orientadas pelo governo a interromper compras de alguns produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo soja. A medida seria uma retaliação às sanções anunciadas pelo governo norte-americano. O nosso convidado de hoje, analista de mercado Paulo Molinari, explica que sem a confirmação da China sobre o assunto, o mercado agrícola praticamente não reagiu. Para o futuro, Molinari destaca o quanto a área de soja deve crescer no Brasil na temporada 2021, qual o cenário de oferta e demanda de grãos e, ainda, a situação do mercado de carnes no Brasil. Este episódio foi gravado no dia 1 de junho de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações siga Severo no Instagram. Molinari, muito boa noite. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para a nossa live.
0: Muito bom. É um momento super oportuno, Paulo. A gente precisa entender como foi o desdobramento ao longo do dia desse noticiário, entender o que vem pela frente no mercado de soja, de milho, de carnes e a nossa audiência vai participar demais. Direto ao ponto, Paulo, vamos começar. Principal notícia desse início de semana, foi a repercussão no mercado, ou a espera de, daquela informação das agências Bloomberg Reuters de que as estatais chinesas teriam sido orientadas pelo governo a interromper as compras de soja nos Estados Unidos. O que aconteceu? Como o mercado reagiu ao longo do dia?
1: Bom, em primeiro lugar, a notícia foi largada pela Bloomberg, da Bloomberg né? depois expandida pela Reuters. E no início se pensou num certo pânico de início de semana nos mercados, porque isso poderia provocar uma forte baixa nos preços na Bolsa de Chicago e uma alta muito forte nos prêmios no Brasil já nesse início de semana. Mas o que você viu foi uma um início um pouco mais calmo, o mercado esperando para digerir um pouco a informação real, né? não houve nenhum comunicado oficial do governo chinês a respeito disso, houve uma, uma, uma suposição é, de agentes do governo que estaria acontecendo, e na verdade, no final, no meio do dia, até apareceram notícias aí de que a China teria comprado três cargos do soja americana é, no dia, é, contrariando as informações da, do início da manhã. Então, é, começou, na verdade, o jogo de informações, né, o jogo de pressão, contra-atacando as decisões do Trump, é, e vamos ver realmente, aguardando aí como será a real decisão do governo chinês... Nos próximos dias, ou se é que haverá uma decisão, né? porque isso impacta bastante, pelo menos, no complexo soja e na carne suína. Né?
0: O fato é que há uma tensão cada vez mais é, forte entre Estados Unidos e China, Paulo, isso interessa demais ao mercado agrícola do Brasil, porque, assim como você disse, uma notícia poderia ter mudado radicalmente o rumo dos preços do dia de hoje. Qual é a sinalização que você observa com as cartas que nós temos na mesa hoje? É de que é um caminho sem volta esse acirramento das tensões entre Estados Unidos e China?
1: Bem, eu acho que o acirramento ocidente-China ele já é bastante claro. né Em função aí da própria pandemia, né a China não absorve... A, 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 a situação que ela foi criada dentro da China e expandida para o mundo inteiro então nós temos aí uma situação onde a China ela não atende o que o mercado internacional está esperando, ou seja uma aceitação que ela foi criadora do, da pandemia, no mínimo por negligência e isso vai conflitando com os interesses internacionais né? então é, aquilo que já havia é, criado pelo Trump lá em 2017 né, e ingerido aquela pressão comercial em 2018, ela tende a se expandir a partir de agora. Principalmente porque daqui a algumas semanas nós teremos aí uma eleição nos Estados Unidos, é uma eleição difícil para o Trump. O Biden é o um candidato à altura, né? E naturalmente ele vai querer é, mostrar um pouco mais de serviço agora no final e contra-atacar a China, parece ser o alvo dele político nesse momento, né? Então, é possível. Que daqui até outubro, sim, a China tome decisões é, de tributar novamente produtos americanos. É, é possível que o Trump decida voltar a tributar novos produtos, é, uma nova leva de produtos chineses num volume maior aí nas próximas semanas. Tudo é possível nesse atrito político político bastante grave né, que nós temos no ambiente global.
0: Bom, você então acaba respondendo que sim, é tudo é possível, mas que há um acirramento das tensões entre Ocidente e China e que o Trump, que é um candidato à reeleição, pode usar dessa ferramenta para também atrair parte dos votos do seu eleitorado. Vamos lembrar, né, Paulo, que na última eleição dos Estados Unidos, boa parte do eleitorado do Trump veio também da área rural, só que essa área rural foi bastante prejudicada pela guerra comercial. Nesse momento, há uma série de subsídios na mesa para tentar compensar a perda de renda que o eleitorado acabou sofrendo. Você, nesse momento, acredita que o Brasil está mais competitivo em relação aos Estados Unidos? Tem alguma coisa nesse cenário que seja o X da questão?
1: Não, eu acho assim, o produtor norte-americano foi muito bem compensado pela guerra comercial. Então, em 2019, o Trump conseguiu um volume razoável de recursos para compensar o produtor americano pela baixa de preços pela guerra comercial esse ano novamente é, é, na semana passada ele divulgou mais um volume de recursos para compensar o efeito sanitário da, pande da pandemia sobre o mercado então acredito que os produtores americanos, é claro, a situação ela é difícil para todos né? é, preço baixo é preço baixo, é, não existe uma total compensação mas não é uma situação que o produtor americano esteja quebrando, perdendo terras, é, entrando em recuperação judicial. Nós não vemos isso. Né? Agora, é claro, há processos que são naturais, como isso ocorre no Brasil também, com recuperações judiciais toda semana. né? É, então, este ambiente, eu acho que esse ambiente da compensação o governo americano parece que está cuidando muito bem. Não parece que isso será uma, uma informação contrária às eleições do Trump. Né? Ele tem trabalhado muito bem essa compensação. Agora, o atrito é o atrito. Naturalmente, é, é, o produtor de soja no americano não deve estar muito satisfeito, porque tem perdido a guerra ou o grande mercado que é a China para o Brasil ou para América do Sul, né? O Brasil tem aí, esse ano principalmente, tendo tendo uma leva de compras muito forte é, por parte da China, muito além, talvez, do que ela necessite, é, nesse ano após aí a reabertura do mercado chinês, comprando muita soja brasileira. E os prêmios do Brasil estão muito altos. Né? Nós temos prêmios aí para o segundo semestre de 110 pontos acima de Chicago. Enquanto os prêmios do Golfo estão a 40 centavos. Então, a soja brasileira, hoje, ela já é muito mais cara que a soja norte-americana, porque o nosso preço é o prêmio. Né? É, se os prêmios estão mais altos que os prêmios nos Estados Unidos, a, soja, a nossa soja está mais cara. Mas aí entra a China. Né? É, eu diria assim, que na, no setor de carnes brasileiro e na soja, graças a Deus nós temos a China porque caso contrário essa crise que nós temos aí pandêmica ela jogaria nossos mercados internos aqui num colapso né? então a China hoje absorve muita soja a preços altos em relação à soja americana absorve muita carne suína e as carnes suína em maio saíram os dados hoje o um embarque recorde né o embarque de frango também recorde o embarque de carne bovina recorde e basicamente isso é, a grande parte é China né? Então uh, nós devemos Entender que a soja Brasileira hoje Ela tem dois fatores A China e o câmbio né? Sem esses dois fatores Será muito difícil nós termos o resultado Que nós temos hoje Então a soja brasileira, a pergunta é A soja brasileira hoje é competitiva? Uh, não, do ponto de vista da Europa Do resto da Ásia Do Japão, a soja brasileira Hoje é cara né? Uh, e quem está sustentando esse preço? A China, basicamente a China.
0: Interessante. Interessante ouvir que a soja brasileira não é competitiva mesmo com um dólar ao redor de 5,30, né? que é o que a gente observa aqui. Isso vai na contramão de, do muito do que a gente ouve, não é, Paulo?
1: É porque as pessoas olham o câmbio e não fazem a matemática básica de todo dia. Né? Então, o preço uh, do produto, da commodity, ela é medida pelo prêmio, né? Então, se o nosso prêmio está 110 pontos acima de Chicago, ou seja, um dólar e 10 acima de Chicago, a nossa soja é mais cara que a soja americana. Mas por que a China não vai lá e compra a soja americana? Em função da disputa política que ela está é, promovendo nesse momento ou que está ocorrendo já desde 2017 no mercado internacional.
0: O terceiro ponto a saber é, estamos bastante dependentes de China e estamos bastante dependentes de câmbio para a formação do preço da soja. Acordo comercial de fase 1 firmado lá em janeiro desse ano, gerou algum tipo de efeito aqui para o Brasil? Teve um enfraquecimento? Vai ter acordo fase 2?
1: Bem, essa, essa é uma grande pergunta, né? Porque o acordo que diz? O acordo diz que até o final do ano a China precisa comprar 200 bilhões de dólares em produtos norte-americanos, independente do ser agrícola ou qualquer outro setor. O que nós sabemos até agora é que a China está chegando a 60 ou 70 bilhões de dólares. Então ela tem 130 para fazerem compras até o final do ano. E não sabemos se a China vai ter esse, esse porte suficiente para fechar os 200 bilhões de dólares, que vai ser é, discutido provavelmente no pós-eleitoral, porque ali são em outubro, né? então possivelmente no pós-eleitoral já com o Trump no segundo turno ou com o Biden com outro tipo de negociação, talvez. Então, a primeira pergunta é, a China é, vai conseguir cumprir o acordo? Nos parece que não. Né? Será que ela quer cumprir o acordo? Eu acho que talvez ela queira enrolar o acordo até outubro, né, até as eleições americanas, para ver realmente depois uma nova discussão. Agora, é, é, a questão é realmente se ela vai precisar comprar soja americana ou não? Essa é a nossa pergunta, do nosso setor, né? Nós já vimos que, na carne suína, ela continua é, comprando muita carne suína europeia, americana, então a, a exportação americana bate recorde todos os meses, e é basicamente China, e a exportação brasileira de carne suína bate recorde todos os meses, e é basicamente China. Então, uh, uh, ela está comprando, né? É, talvez não tenha força para fechar os 200 bilhões de dólares, mas ela está comprando. A dúvida é por que ela não compra soja americana, né? E aí fica essa disputa é, da China pressionar o agronegócio, pressionar o meio-oeste americano que visa a China de forma direta, né? Então, tem várias coisas aí a serem discutidas neste ponto. Mas principalmente nós ainda acreditamos que a China vá Comprar alguma coisa de soja norte-americana, porque o Brasil nós já temos aí mais de 80% comercializado, temos aí 15% da soja disponível para fazer vendas novas e atendendo a demanda interna até janeiro de 2021, estamos ainda começando junho, né? então muito pouca soja disponível é, é, e a soja, mesmo que ela deseje comprar muito mais soja brasileira, nós não temos então talvez esse seja um fator também que esteja limitando a China neste momento de impor uma nova a tributação, tarifação a soja americana E entrar na briga de novo no ambiente de comércio. Né?
0: Muito bem. Agora, o produtor que nos acompanha, a audiência que nos acompanha, aqui não é audiência apenas de produtores rurais, quer saber também da implicação objetiva na vida prática. Uma delas é a formação de preço, que você já observou claramente. O segundo aspecto é saber como que isso vai repercutir no mercado brasileiro. Primeiro que a gente não sabe como vai ficar a relação dos Estados Unidos e China. Segundo que tem uma série de rumores no mercado, exemplo desse que a gente observou hoje. Vida prática é aumento diário no Brasil? Uma certeza nesse momento. De quanto, hein, Molinari?
1: Bem, é, aí é, nós já temos uma situação é, implantada no Brasil. Né? Nós temos mais de 30% da safra nova comercializada, a preços que vão de R$ 80 a R$ 100. Reais, né? Algumas regiões mais próximas aos portos, até acima de R$ 100. Reais, quem aproveitou o boom do câmbio de R$ 5,97 com o Chicago um pouquinho melhor, etc., conseguiu pegar preços acima de R$ é em determinadas regiões para 2021. Então, veja, nesses preços será difícil você imaginar que o produtor vai deixar de plantar soja para plantar milho no verão, por exemplo. Né? Então, é muito provável que a soja em determinadas regiões ela já absorva uma parte de área de milho Uh, nas, principalmente nas regiões mais próximas aos portos, aqui no sul do Brasil, por exemplo, que é onde nós temos mais milho no verão né? então é possível até que o milho perca um pouco de área é, para soja e aí nós tenhamos talvez alguma área de feijão, né? alguma a área que não foi plantada esse ano, alguma área de pastagem no centro-oeste, que todo ano tem alguma coisa, as áreas novas do Pará, do Mato Piba. Né? Então, acredito que 3% a 5% de área seria uma expansão natural e lógica para o que nós estamos tendo hoje.
0: Perfeito. Então, um aumento de 3% a 5% de área como consequência desse fator que é alta de preço. Olhando para fundamentos, a gente vai encerrar daqui a pouquinho já o tema soja para partir para milho e carnes também, molinário Agora, olhando para os fundamentos de oferta e demanda, a gente viu uma China faminta ou tentando formar estoques, o dólar ao redor de 6 já em 2020, expectativa de avanço diário mas como é que está a relação de oferta e demanda global? Os Estados Unidos está com uma safra indo muito bem, saíram também dados hoje do avanço do plantio, não é?
1: É, saíram dados hoje Hoje muito bons. A safra americana vai bem, né? O plantio aí quase caminhando já para o seu final. Na soja tem até 15 uh, de junho para fechar o plantio, então uma quinzena ainda para fechar o plantio. Tranquilamente fechará dentro de uma janela perfeita. O que estranhou hoje foi o milho, né? Que veio com apenas 93% da área plantada. Uh, isso pode estar indicando que talvez a área prevista pelo SDA lá. É, em 31 de março De 97 milhões de acres, Talvez não feche né? Talvez mais área possa estar indo Para conservação de solos Para outras culturas de primavera né? é, Talvez até para a soja O tá? que seria Contra contra a lógica natural Dos acontecimentos né? Mas assim, a safra americana Tem uma boa previsão de chuvas Agora para as próximas duas semanas Os mapas atualizados Para julho e para agosto que são os dois meses críticos para milho e para soja, estão é, mostrando um clima normal, até com chuvas até acima do normal em determinados períodos. Então, assim, aquele é, movimento de weather market, mercado de clima, Sim. claro que ainda pode ter, né? os mapas podem errar, mas é, é, parece que ele vai desaparecendo e falta emoção no mercado. Né? Falta aquela, aquela coisinha que realmente faz gerar uma volatilidade maior, uma especulação um pouco maior, aquela tensão pré é, do plantio, aquela tensão do desenvolvimento das lavouras, o clima parece que não vai oferecendo essa condição hoje e isso vai perdendo essa volatilidade normal. Então, o quadro americano é um quadro de estoques muito tranquilo. Né? É, se vier uma safra americana de 112, 114 milhões de toneladas, mantém os estoques aí... Em 12, 13, 14 milhões de toneladas, é o terceiro maior estoque da história. Né? Não vai faltar soja para ninguém, é, pelo menos do ponto de vista americano. E a dúvida mesmo: nós voltamos ao mesmo assunto, né? O que a China vai fazer entre Brasil e Estados Unidos? Né? Ela divide e decide com quem compra, é, e é, compra mais de alguém quando tem um problema de safra no outro, e compra menos e decide a política uh, uh, ao longo de cada ano. E você chamou aí que nós somos dependentes, né? Então, Brasil e Estados Unidos, hoje, na soja, é do China dependente, né? Não tem muito o que fugir esse quadro.
0: Aí o Marcelo Ferreira, que está nos assistindo, disse mais um show de live, obrigada, Marcelo, mas em um cenário de China voltar a consumir soja dos Estados Unidos, voltando o dólar dos patamares, possivelmente ele é estava dizendo antes do que a gente viu esse ano, como que fica, né? É realmente um cenário em que a soja seria bastante impactada, né, molinário? É, tem
1: movimentos nos mercados que tem que ser aproveitados, né? Então, nós tivemos um movimento excepcional para o Brasil. Preços acima de R$ era sonho de consumo aí dos, dos produtores, né? Chegamos até 115 116 nos portos, é, é, três semanas atrás. É, o câmbio, por exemplo, nós tivemos uma notícia do JP o JP Morgan apostando contra o dólar no mercado internacional, ou seja dólar caindo no mercado internacional pode sugerir real se valorizando no Brasil né? é, você tem aí a safra americana andando bem né? se a China decide é, é, fazer amizade com o Trump novamente e um gesto de boa vontade ir lá e comprar 10 milhões de toneladas de soja americana pode ser que nós tenhamos soja subindo é, em Chicago mas o câmbio ou prêmio aqui no Brasil desabando de novo né? então é, sempre os três fatores né Chicago prêmio e câmbio e não temos como fugir esse quadro
0: vou acelerar aqui nas perguntas de soja para a gente passar também para as demais perguntas Molinari com esse cenário que você mencionou soja 117. Com o dólar beirando ali os seis que a gente chegou a ver, com a China demandando produtos do Brasil para formação de estoques, você considera que 30% de venda antecipada para 21, mesmo que seja um dos patamares mais adiantados da história, é um volume baixo ou alto?
1: Olha, eu acho que para um preço que ficou bem acima dos custos e mantendo uma relação de troca excepcional para a safra 2021, porque hoje. No Brasil, uma das poucas commodities restantes no Brasil, em que o produtor, se ele vender todo 2020 e todo 2021, ele não vai ver a cor da crise econômica, é a soja. Então, eu gostaria que essa venda de 2021 estivesse um pouquinho já acima dos 40%. Mas eu acho que nós estamos numa venda muito boa, o produtor entendeu a alta, foi fixando, comprando os insumos, né? Eu acho que nós já garantimos o 2021 uma forma aí bem correta.
0: Muito bom. Obrigada, Molinari. Pergunta do Vinícius Figueiredo. Na sua opinião, esse aumento de área de soja seria ao custo de redução de plantio de milho? Você já deu uma dica, né, Molinari?
1: Sim, provavelmente uma parte disso em alguns estados, sim. Principalmente Goiás, Minas Gerais, São Paulo, possivelmente é, o milho vai ser de área para soja.
0: Bacana. Eu quero aqui registrar o Claudio Pires. Está dizendo ótima análise, Molinari. E eu quero só então partir para o mercado de milho. Amarramos o mercado de soja. Eu vou só fazer um ping-pong rapidinho aqui para lembrar que o Molinari disse que estão aguardando confirmação da China em relação a essa repaliação dos Estados Unidos, que os estoques globais são o terceiro maior da história, que estamos dependentes de soja e de dólar e de demanda chinesa e que 30% da safra 2021 já foi comercializada e que o aumento da área da safra 2021 deve variar de 3%. A 5%. Fechamos dessa forma, Molinari.
1: Correto, isso aí.
0: Qual é o cenário hoje para o milho que está sendo colhido? Milho segunda a safra, qual é o preço que você enxerga?
1: Bom, se na soja nós ainda temos uma dúvida, China, né? No milho nós não temos dúvida, né? porque a safra americana ela vai ser. Foi muito bem plantada, de forma bem precoce, nos Estados Unidos, quando você tem. Um plantio muito precoce, e geralmente os potenciais de produtividade vão lá em cima. É claro, ainda temos junho, ainda temos julho para definir essa safra americana. Mas, por enquanto, os mapas não mostram nada que diga assim: olha, espere para vender em julho ou em agosto, que a safra americana tem um problema, pode ter um problema de clima esse ano. Por enquanto, não está aparecendo isso. Né? Eu gostaria até de chegar aqui e dizer, olha. É, produtor, tem uma coisa, a safra americana parece que não vai bem, mas, por enquanto, não tem isso. Né? E essa, é, mesmo que não confirme os 97 milhões de acres é, nos Estados Unidos, que é, colhe planta 95, 94,83, 95,78, isso não vai fazer diferença nenhuma no total, porque é uma safra de 400 milhões de toneladas mesmo que toda a demanda volta normal no etanol, nos frigoríficos, no consumo de alimentos, mesmo que a exportação americana de milho cresça 10 milhões de toneladas por ano comercial, o estoque de 2021 é recorde. É 85 milhões de toneladas ou mais. Então, não esperem muita coisa de Chicago. Né? E por que, que eu falo isso? Porque agora nós entramos na, no, no modo safrinha aqui no Brasil... Vocês sabem que nós colhemos 70 milhões de toneladas em 90 dias. O nosso consumo do semestre será 35. E as outras 35 tem que arrumar aonde aonde, para onde vai. Né? E é, é, a exportação é o caminho. E para nós exportarmos, nós precisamos fazer os preços de porto. Né? Então, os preços do porto no auge do câmbio, nós chegamos a ter até negócios a 52, 53 em Santos e Paranaguá isso dá uma conta muito boa para o mercado interno né? hoje nós temos 46,47 então uh, o Dom que nós estamos na mão agora no segundo semestre, esse preço de Porto que ele é derivado de Chicago e Campo né? então uh, entramos no moto safrinha mesmo que nós tenhamos alguma geada agora para o final do mês de junho, alguma coisa assim, é, o efeito já é menor, né Uh, o fato é que nós precisamos tirar do mercado no segundo semestre 30 milhões para nós, pelo menos. Tem estimativas do mercado de 34, 35, 36, mas nós precisamos ver isso acontecer. Né? E por enquanto os lineups estão muito ruins para junho, o primeiro semestre. Veja, o ano passado nós embarcamos 4 milhões de toneladas no primeiro semestre. Este ano nós embarcamos 900 mil toneladas. Então o ano já está diferente por conta disso. É, e será que nós vamos conseguir ser competitivos com Estados Unidos, com Chicago, abaixo de 3 dólares por bushel? Será que nós vamos ser competitivos com a Argentina, que está aí com uma safra recorde? Com a Ucrânia, que também vem no segundo semestre? Então... O segundo semestre é outro jogo, não tem nada a ver com o primeiro semestre, e a ordem é, é jogar milho para exportação, porque é o que vai dar nos, nos dar liquidez, é o que vai possibilitar haver uma verificação de recuperação do, dos preços do milho após, o segundo, após a colheita da safrinha, né, uhum. no mercado interno, pelo menos, e aí focar o 2021, né, porque... Se nós exportarmos bem no segundo semestre uh, e uh, o plantio do verão do milho for um plantio realmente pequeno, nós criamos de novo uma bolha especulativa para o primeiro semestre de 2021. Então, esse é o foco do milho. Né? Então, não tem preço de R$ reais voltando em julho, é, voltando em agosto. Isso não existe. Tá?
0: Mesmo que isso não existe, mesmo que haja confirmação da China retaliando os Estados Unidos e aí altera o mercado de Chicago para a soja, a soja puxa milho e aí o jogo é outro? Não, a
1: soja não puxa o milho nesse caso. Tá? A soja não vai puxar o milho. Se você tiver uma retaliação é, chinesa contra os Estados Unidos no caso da soja, Sim. Chicago vai desabar na soja. Né? Sim. E aí o produtor americano, que é um produtor de milho, lá em 2021, ele vai tomar a decisão de continuar plantando milho, e não soja. tá E, e aqui no Brasil, os prêmios vão explodir. E aqui no Brasil, o produtor brasileiro vai continuar plantando soja do jeito que ele está. Então, o bolo para 2021, ele já está pronto para o milho, né? que é o primeiro semestre, novamente com uma oferta pequena, uma safra de verão pequena, com abastecimento regional ajustado. E esse abastecimento do primeiro semestre de 2021 ele vai ser mais é, difícil ou menos difícil, é, dependendo do que nós fizemos agora com a exportação. Uma exportação acima de 30 milhões de toneladas vai sobrar menos estoque para o ano que vem. Uma exportação abaixo de 30 milhões de toneladas vai sobrar mais estoque para o ano que vem. E isso limita a alta do ano que vem. Tá? Mas assim, para nós termos altas agora, olha, só uma catástrofe na safra americana. É, os mapas errarem totalmente, as chuvas sumirem no meio oeste americano agora na semana que vem e não chover mais até agosto. Essas essas são as condições que nós temos. Tá?
0: Seria uma grande reviravolta do mercado climático, né? Isso. Agora, eu gostaria de saber, nesse momento, quem são os principais compradores do milho brasileiro na exportação? Pergunto isso para saber em que medida esses países eventualmente podem ter sido atingidos por uma queda no preço do petróleo ou uma piora na economia mundial e isso eventualmente repercutir nesse apetite deles, Molinari. Pois é,
1: Kelly. Nos nossos cursos aí, que a gente... Agora vamos ter um curso aí no dia 16 de julho, né? Sim. É um curso de comercialização, nós estamos fazendo ele online, inclusive, é, para facilitar a todo mundo a, a absorvação das ideias, é, já que ninguém agora pode viajar, ficar em hotel, em sala fechada, né? nós estamos promovendo nossos cursos online e na a, no próximo dia 16 de julho faremos aí um novo curso, o pessoal aí pelo Safras do Mercado pode se inscrever, é um curso de dia inteiro online, muito bom, já tivemos aí é, fizemos três grandes experiências aí Com o curso e está indo muito bem Então, uh, neste ambiente uh, Do milho, o que, que nós temos? Nós temos uh, um quadro uh, Que evidentemente Nós vamos precisar trabalhar bem A exportação nesses próximos 90 dias Escoar um bom volume Para ver esses volumes no, Nos dados semanais de exportação Se os dados forem bons Os mercados internos vão começar A reagir se o dado for ruim, é, o mercado vai entender que a exportação está sendo fraca e nós vamos ter aí preços mais baixos no segundo semestre, com certeza.
0: Muito bem, eu fui aluna do Paulo Molinari e vou dizer é. que teve cinco ou seis anos, em Molinari? Bastante já. Agora me conta, quem você sabe de cabeça quem são os principais compradores do milho brasileiro na exportação?
1: Bem, é, eu sempre digo nos cursos que uh, é mais fácil vender milho do que vender soja no mercado internacional, porque soja, basicamente, nós dependemos da China. e Claro que a Europa compra, claro que o Japão compra, claro que o resto da Ásia compra, mas nós dependemos da decisão da China. No caso do milho, nós vendemos para quase 150 países, né? E aí nós temos Irã, temos Espanha, temos Colômbia, então a exportação do milho ele é bem mais disseminada, dividida entre vários compradores. E como o Irã não tem muitas alternativas, né? tem a Argentina, que ele compra também, e tem o Brasil, uh, o Brasil é sempre o alvo do Irã nas compras Brasileiros no ano passado foi o Japão. O Japão é, teve um pânico tão grande com a, aquele problema de clima no meio oeste americano que ele veio no Brasil comprando tudo que era possível. Essa é outra diferença deste ano em relação ao ano passado. né O Japão esse ano vai voltar a comprar milho americano e não brasileiro. Pode até comprar, mas não nas proporções que comprou o ano passado. Então é basicamente, nós vendemos para 150 países, é, é mais fácil vender milho agora no segundo semestre, os portos já vão estar vazios, né? é, os portos do norte, principalmente, tem espaço liberado, então o milho sai fácil, só que ele tem que encaixar naquela paridade de exportação. Né?
0: Bom, para encerrar o tema exportação, você disse que o estoque dos Estados Unidos é recorde, com cerca de 85 milhões de toneladas, é isso, Maliná?
1: Para o ano que vem, para a nova temporada. Para a nova 2021.
0: temporada. Mas a, a, esse estoque vai gerar, por exemplo, uma competição mais alta do milho dos Estados Unidos em relação ao milho do Brasil, a partir Isso. do segundo semestre ou não? A,
1: a partir da colheita americana, porque os preços ainda estão lá nos 3,20 dólares por bushel, os prêmios ainda estão altos no Golfo, 50, 60 centos. Então, a, o mercado americano vai esperar esse período de julho, se a polinização vai bem, se a safra se confirma. No momento que enxergar uma safra de 400 milhões de toneladas, e há outros problemas a isso, né? não é porque é Estados Unidos que não vai ter problema de logística. Dois anos atrás, ele já teve problema de logística. Então, esse ano, vocês vão ver milho é, depositado fora do armazém dos Estados Unidos, problema de espaço, milho ficando para colher mais tarde porque não tem espaço... Então, são várias coisas. Estados Unidos vai ter que voltar a ser um exportador forte no segundo semestre. Essa é a nossa preocupação aí com o milho.
0: Aí o Fernando Caon pergunta, isso impactará os nossos contratos futuros de milho aqui?
1: Assim, os contratos futuros de milho na B3, na BMF, né, eles já estão precificando isso. Né? Hoje, se você enxergar uh, o contrato de julho, o contrato de setembro, ele já está precificando o o preço do Porto menos o diferencial de base para Campinas. Ou seja, se o Porto é 47, Campinas tem um diferencial de base negativo de menos 2. Tá? Não é frete isso, é menos 2 de diferencial de base. Quer dizer o seguinte, que quando o Porto está 47, geralmente Campinas... Está 4445 A pergunta é se o mercado vai lá Mas uhum. é o que a B3 está precificando Se o porto cair mais Por conta do câmbio Voltar a 5,10 5 por dólar E o porto cair para 45 Vai derrubar a B3 para 43 Para 42 Se o câmbio subir uh, Vai puxar a B3 de novo então.
0: Aí o Paulo Andrade pergunta, guardar milho safrinha para vender em 2021 é viável?
1: É viável. É, eu acho que pelo diferencial que nós estamos vendo de saf... preço de safrinha com o que tem acontecido com a sazonalidade do milho no primeiro semestre, nos parece viável. O que não é viável é segurar toda a safrinha. Eu acho que nós não adianta você chegar em, em dezembro, janeiro e ter que esvaziar o armazém, porque está entrando soja. E não é janeiro, é março e abril que você vai ter que pensar no milho no segundo semestre. Tá?
0: Muito bem, no eu vou fazer primeiro isso.
1: Semestre, No primeiro semestre de 2021.
0: Muito bom. Aí a Paula Naves pergunta: essas 80 milhões de toneladas são estoques de passagem para 2021, Molinari?
1: É, isso. É, hoje o estoque de passagem americana, vamos entender o seguinte, o ano comercial americano, bem assim, assim ele começa dia 1 de setembro e termina 30 de agosto, então agora no dia 30 de agosto vai terminar o ano comercial 19 e 20, e vai começar o ano comercial 19, eh, 20 e 21, então o estoque atual ele é de 53 milhões de toneladas, que já é um grande estoque, se a safra americana 2020 ela se confirmar próxima a 400 milhões de toneladas, o estoque do ano que vem salta para 85. Então, nós vamos passar os próximos 12 meses vivendo no estoque recorde americano.
0: Aí o Heleno pergunta, existe chance dos traders voltarem com esses milhos comprados para o mercado interno?
1: Ah, eu acho difícil, porque os, as tradings, elas fizeram os negócios nos preços em alta. Fizeram negócios a, com embarque a 48, 49, 50, 51 até 53, nesse salto do câmbio. A possibilidade de, no segundo semestre, eles deixarem de vender um milho caro na exportação, para vender o um milho barato no mercado interno, é quase que é, é, improcedente. Né? Então, não é o ano para acontecer esse tipo de coisa. Geralmente, isso acontece quando eles vendem barato na exportação, ou seja, por exemplo, 40, 41, 42. O mercado interno tem um salto, uma alta, e eles revertem parte desse volume que era para exportação para o mercado interno. E eu não vejo nenhuma necessidade disso ocorrer é, agora no segundo semestre.
0: O Ney Souza disse, é viável produzir etanol de milho com esses preços atuais?
1: Veja, houve, infelizmente, algumas corretoras estrangeiras que atuam no Brasil ah, misturaram as informações do que ocorre nos Estados Unidos com o que ocorre no Brasil. Lá nos Estados Unidos, ah, o preço do etanol é relativamente direto ao preço do petróleo e ao preço da gasolina. Né? Então, caiu o petróleo, desabou a gasolina, desabou o etanol, as fábricas de etanol paralisaram, Então aí 60% paralisados estão voltando agora. isso foi uma situação americana. E por que isso é mais importante nos Estados Unidos? Porque lá, um terço da demanda de milho vai para etanol. Né? Então, qualquer movimentação do etanol impacta de forma muito agressiva no mercado interno. No Brasil, as indústrias têm uma coisa chamada câmbio, né? É, o câmbio e os preços da Petrobras. É, é claro com o etanol de sabor no Brasil. É claro que os preços de etanol foram lá beirando o custo de produção. Contudo, as usinas de etanol de cana, por exemplo, é, é, eles viraram o botão, produziram açúcar em vez de etanol. E se você olhar hoje a fila de navios embarcando em Santos, ela é de açúcar, ela é até maior que a da soja. Então, a usina de etanol, de, de cana, ela conseguiu reverter esse quadro, esqueceu do etanol, mandou açúcar para exportação e se livrou do problema. de milho, é, no Brasil, hoje ela tem um custo relativamente acessível. É, o problema hoje do Brasil não é necessariamente margem, porque os preços não estão negativos em relação ao custo de produção do milho, de, do etanol de milho. É, e o problema do Brasil é que os carros precisam voltar a rodar. Né? A vida no Brasil precisa voltar a 80%, 90% do normal. Então, você tendo a, a demanda, mesmo com as margens pequenas... É, o esmagamento do milho vai voltar. né? Só que, preventivamente, algumas usinas do Mato Grosso já tinham o produto comprado do produtor até um preço muito acessível e decidiram pegar esse milho e jogar para exportação, uhum. porque elas não sabiam o que vinha pela frente. né? Então, assim, é, é, no Brasil se faz uma comparação muito sobre o efeito da usina de etanol sobre o mercado. A usina de etanol vai consumir esse ano perto de 6 milhões de toneladas de milho. A exportação vai levar 30 milhões. Então, o que é mais importante é a exportação. A usina etanol, não, não, basicamente, não mexe com o mercado interno.
0: Muito bom. Molinari, para a gente fazer aqui também o nosso resumo para o milho, você destacou que há um estoque é, bastante grande ao redor de 80 milhões né, de toneladas para a safra 21 nos Estados Unidos, 85 milhões de toneladas, disse ainda que para o Brasil as exportações é que são um fator muito importante para o segundo semestre para abarcar parte desse volume que deve ser produzido e disse que a gente precisa, claro, observar o andamento do mercado nesse sentido. O, o ponto que eu gostaria de saber aqui é quanto do milho já foi vendido desse segunda safra que a gente vai começar a ver entrando no mercado. O professor pegou isso lá no pico?
1: Bem, nós temos em torno de 46% da safrinha negociada. Tá? E é um bom volume, né? metade da safrinha são quase 35 milhões de toneladas negociadas, né? então isso é um bom volume e nós devemos entender que se alguém, se o produtor vendeu, alguém comprou, né? então ou o mercado interno está muito bem abastecido ou a exportação já está fazendo um grande volume.
0: Excelente, e aqui quero também destacar sobre o mercado de milho que o Paulo Molinari disse no radar dele, nesse momento, só uma grande catástrofe climática poderia gerar um gatilho forte de alta para o preço do milho. Caso contrário, é um cenário de estabilidade até com um viés mais baixista que você enxerga, é isso?
1: Isso mesmo. E a catástrofe tem que acontecer no, na safra americana.
0: Muito bem. Vamos, então, para o último ponto da nossa conversa para encerrar mercado de carnes. A pergunta veio da nossa telespectadora Valéria Guimarães, perguntando como é que vai ficar a China e o mercado de carne. Sei que você também acompanha muito de perto esse tema, né, Molinari?
1: Bom, de novo, vou repetir a mesma frase, né? Graças a Deus existe uma China, né? É, é, e se não fosse a China, nós não teríamos nada do que nós estamos vendo hoje e o setor carnes brasileiro estaria em colapso, né? Porque a demanda interna, ela não é capaz de absorver Toda essa oferta que nós temos, mesmo que o setor venha fazer algum tipo de ajuste, reduzir, reduzir alojamento, peso médio, alguma coisa, é, a demanda interna não tem essa força né, de sozinha sustentar todo o setor. Então, o churrascaria fechada, escola fechada, fast food fechado, é, por mais que as pessoas comam todos os dias, mas o fluxo, ele diminui. né? É só o que nós vemos aí na carne bovina, os preços do traseiro desabaram e os preços dianteiro subiram. O que, que é isso? Isso é um consumo doméstico, caseiro, não é um consumo de restaurante, etc. Né? Então, assim, uh, o setor uh, carnes que está bem voltado para exportação, aquela indústria que tem um bom mix de exportação, ela vai passar pela crise, né? ela vai passar por essa fase mais crítica uh, de crise uh, da do, do, da economia brasileira e mundial. Por quê? Porque a China está comprando tudo que pode. Uh, os A China deve ter os motivos dela, que não deve ser só demanda, pode ser estocagem, uh, mas o fato é que ela está comprando e nós estamos vendendo. E, neste ponto, o câmbio deu aquela grande ajuda no momento que a gente precisava. Então, China comprando uh, com os preços internacionais desabando, é, e nós, com o câmbio aqui, reequilibrando as margens, é, nós estamos fazendo os resultados. Né? Agora, aquele segmento que depende mais de mercado interno, que não tem uma, uma ligação com a exportação, que depende basicamente do atacado e do varejo de mercado interno, possivelmente sofrerá mais ao longo do ano. Tá? as demandas vão cair, os produtos menos nobres, nobres vão acabar é, tendo maior demanda, por exemplo, é uma, não que seja menos nobre, mas a demanda acaba se convergindo muito para o mercado de ovos, né? sai e foge um pouquinho do mercado de carnes e vai para ovos. Então, é, toda essa situação nós vamos vivendo dentro do mercado de carnes, mas basicamente, é, hoje no Brasil, é, é, o setor precisa olhar para a exportação com todas as forças. É, onde tiver demanda na exportação, precisa mandar. É, é, a Corta tá, vai voltar ao Oriente Médio, vai voltar o resto da Ásia, comprar vai voltar a Europa, que está aí reabrindo. né? É, e o Brasil tem que exportar para vender, tem que aproveitar para vender, né? porque a demanda interna não vai ter emprego e renda suficiente para sustentar a demanda.
0: Paulo Molinari, quero aqui fazer o um registro do Ricardo Jacob que disse parabéns, excelentes. Oh, obrigado. Zezé Cismeiro, ex-presidente da Prosoja Paraná, também na nossa audiência, dizendo parabéns, excelentes obrigado. explicações e muita obrigado. gente saudando você. Quero aproveitar também para agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, pelas informações. A nossa audiência gostou demais e a gente fica à disposição para você voltar mais vezes. O recado está claríssimo, está dado. Vamos observar os próximos capítulos.
1: Obrigado, viu, Caio? Obrigado pelo convite estou à disposição.
0: Muito obrigada a você também. Agradeço ao Paulo Molinari. Uma boa noite, boa semana e bom descanso, né? Porque o mercado anda bem dinâmico, a gente precisa também descansar.